0: Короче, когда я была маленькой, Ташкент. Короче, когда я была маленькой, я была в Ташкенте. И тогда Узбекистан еще был в составе СССР. Вообще, по-моему, как раз я была в 1991 году. Можно сказать, что уже пошел распад, да. Но м- м- будем считать, что э, Узбекистан еще считает себя частью большой э, страны. Скажем так, что вот в момент перестройки, потому что как раз мне было пять лет. Полетели мы туда не просто так. Полетели мы в гости к моей тете крестной. Надо сказать, что ее муж, он военный мой дядя, и его особенно по молодости определяли в разные города, удаленные далеко от центра, от центрального федерального округа. Когда-то ближе, когда-то дальше, но потом в итоге он осел, они осели в Москве, но тогда его отправили в Ташкент. И мне это путешествие запомнилось как путешествие практически в Нарнию, потому что это было удивительно. Узбекистан еще процветал, не успели закрыться все эти фабрики, то есть у них было налажено производство, вот эти все ткани, все производилось. То есть я была в Ташкенте, и он цвел, благоухал и был хлебосольным. Люди там были довольные, радостные, было что есть, было что пить, и вообще там культурная жизнь процветала. Я не знаю, как сейчас, я знаю, что сейчас там квартиры чуть ли не за 20 тысяч продают, и вы сами знаете, что многие приезжают к нам работать, потому что там нет работы. Но тогда, когда я была там, там просто был... Такой прям восточный рай для меня. Рассказываю про Ташкент. Знакомство с Ташкентом началось с полета на самолете, потому что я это прилепляю к Ташкенту, поскольку это был первый полет в моей жизни. Помимо того, что мне сильно заложило уши, я это, конечно же, ревела, когда мы поднимались и спускались на самолете, это все не считается. А что считается? Считается пирожное, которое я съела в аэропорту. Не помню, какой был, по-моему, все-таки Домодедово, но вот точно не скажу. Это было очень вкусно, потому что раньше вот в этом аэропорту, где мы были, там не было низких стольков, были высокие вот там, где перекусить можно. И мама купила мне пирожное, и пока я его ела, она держала меня так на весу, и я чувствовала себя такой же высокой, как и взрослые люди. Я ела это вкуснейшее пирожное с розочками. Вот дальше второе, что я приплюсую к Ташкенту, потому что это все еще была дорога туда, это сам полет в самолете. Но меня впечатлили не виды из окна, не мои заложенные уши, а впечатлил первый гаджет, который попал в мои руки. Помните такую игру, где волк ловит яйца у куриц? надо нажимать на кнопки, и чтобы волк из ну погоди направо и налево успевал из корзиночек куриных э, скатывающие яички к себе сумку ловить. Вот, это просто было легендарно. Когда ко мне это попала игра в руки, я сидела и не могла оторваться. Но надо сказать, что наши хитрые авиалинии, я не знаю, чем мы летели, ну, какие-то, наверное, советские, они давали эту игру как бы на прокат за денежку. Платишь сколько-то и играешь там, грубо говоря, полчаса. Сколько яиц поймал за полчаса, все твои, считай. И, конечно же, у меня истекло это время, а мама не собиралась тратить деньги, которых было и так, в общем-то, впритык, на какую-то игру. Ой, как, как я расстроилась. Я, так, я хотела играть весь полет. Это мне казалось просто чудесно. Я никогда в жизни такого не видела. То есть я жила в деревне, бабули с дедули, конечно никаких ну погоди вот в этой маленькой коробочке, которая у куриц ловит яйца, я никогда в жизни не видела. Ладно, в общем это тоже было удивительно, хотя я и сыграла один раз. Обратный, кстати, перелет был вот без этой игры, но я ее запомнила, мы потом ее купили. Ладно, все, теперь мы в Ташкенте, все прилетели. Меня немножко, как обычно, маленькую потрясывало после дороги. Мне казалось, что я до сих пор лечу, даже когда уже сидела за столом в гостях и мы уже ели, я мне все равно казалось, что мы еще движемся. Я очень долго отходила вот от этих всех стрясок. Первое, что я запомнила и удивилась чему, что не было ванны в этих квартирах в Ташкенте, где вот у меня жили тети с дядей, В этих квартирах вообще ни в какой не было ванной комнаты, то есть ты просто не мог помыться. Был туалет, но вот эта сама комнатка с ванной, и она не предусмотрена. И все мылись в тазиках. Кто-то покупал какие-то там глубокие ванночки. И я как сейчас помню, мы мылись, точнее сидели в этих тазиках и ванночках на балконе, потому что в Узбекистане понятно, что жарко. И мы сидели на балконах и мыли нас в тазиках. Моя маленькая сестренка двоюродная, она вообще малютка, там ей годика еще не исполнилось, она еще боялась воды. И вот в этом процессе я прям наблюдала, как она к этой воде привыкла, потому что потом мы вместе сидели счастливые на балконе. Еще в Ташкенте я пи- первый раз в жизни услышала имя Кристина. Хотя потом я училась в школе В первом классе с девочкой Кристиной Но первый раз имя Кристины я услышала Именно в Ташкенте Когда пошла гулять во двор, меня отпустили с местными детьми Познакомиться, погулять И я так удивилась И несколько раз повторила Кристина, Кристина Я покатала это имя по небу, Как помните, как... Лолита. Язык делает три шажка вверх по нему, Вот так же Кристина. Я вот этот катала именно языке. Мне так было удивительно, потому что оно напоминало мне и, и Христос, и Кристина, и тут все вместе, да. Христос, конечно же, я слышала. Христос воскресе. Пасху я тоже очень хорошо помню. Это будет отдельная история. Дальше. У них там, в Ташкенте, у них во дворе был просто замечательный детский городок. Может быть, в больших городах и были такие. Конечно же, в Москве там Но поскольку я жила в деревеньке, у нас был очень простой детский дворик, а там были горки, ракеты разноцветные, огромные, но самое удивительное было даже не это, а деревянный домик детский, который построил один дедушка для своей внучки. Угадайте, как звали внучку? Кристина, с которой я познакомилась и, и чье имя меня очаровало. То есть это был маленький домик. Ты заходишь, туда, там была маленькая мебель, скамеечки, даже маленькие чашечки с чайничком. То есть он вот сделал такое волшебство для своей внучки, построил разноцветный домик, словно изолис в стране чудес. Вот это я очень хорошо запомнила. Еще я запомнила, в Ташкенте были очень популярны открытые кинозалы, кинопоказ, То есть был вот этот огромный натянутое полотно белое, куда транслировалось кино, картина. И стояло много стульчиков. Там я посмотрела «Золото Маккенна». Я даже помню фильм «Золото Маккенна». И, и как там, кажется, там человек... Я просто его потом не пересматривала. Я просто запомнила, как человек лицом уходит в такое жидкое золото, и у него потом лицо золотое становится. Вот и для меня это было удивительно, потому что я видела только по телевизору, и такой большой экран я никогда не наблюдала. Я тогда еще не была в кинотеатре. И вот первый кинотеатр в моей жизни случился это вот, вот на открытом воздухе вот такой. Арбузы, дыни, которых было очень много, и практически вот даже у пятиэтажных домов они продавались, и на рынке, и везде. Меня впечатляли люди, которые шли с верблюдами по улице, то есть мы шли по центральной улице, шли люди в э, в национальной одежде одетые. Я сейчас, чтобы не наврать, по-моему, Тюбетейка, да, называется Я специально сейчас загуглила, остановилась, мне прям самое интересное. Да, тюбетейка называется вот эта вот разноцветная расшитая шапочка очень красивая. И в таких халатиках они наверняка тоже называются как-то специально. В основном это были дедушки, старички вот. В тибетейках, в таких халатиках Они были очень приветливые, улыбчивые Мы с ними иногда болтали У автомата с газировкой Вот эти автоматы, где кидаешь копеечку И тебе в стакан граненой наливается И все по очереди пьют, и никто ничего не боится И это была очень вкусная газировка и, кстати, вот такую газировку в автомате Я тоже попробовала в Ташкенте Вот Что еще сказать? Ну, сказать, что там тепло, красиво Бабочки летали И деревья были большими Это, конечно, ничего не сказать. Весь этот местный колорит с верблюдами, с людьми в этой национальной одежде, с фильмами на улице и купаниями на балконе и с моими новыми друзьями оставили в моей душе самые светлые воспоминания. Я очень благодарна тому, что моего дядю отправили служить в Ташкент, и я очень рада за них, что, опять же-таки, они вернулись, потому что, как мне рассказала моя тетя, они должны были потом поехать вообще в какую-то глухую деревеньку узбекскую, а там не было бы ни воды и ничего. И слава богу, что они вернулись уже потом в Москву, и их так перестало забрасывать. Но я очень благодарна, что такое путешествие у меня случилось. И потом, когда мы уже прилетели... Меня встречал дедушка в аэропорту, и он посадил меня на плечи. То есть я вот сошла на землю и даже не поняла, как я вдруг выросла вверх над всеми людьми. Меня посадили на закорки, и дедушка меня не... вот в этом море людей меня просто нес вперед, как корабль. А, вот такой Ташкент. Извините, что много в этот раз, но у меня что-то так вот накрыли воспоминания и не смогла остановиться. Остап а понесло.